0: ซาลารีมันนี่พอดแคสตเล่าเรื่องการเงินง่ายๆเหมือนเพื่อนนั่งเล่าให้คุณฟังสวัสดีครับนอกจากการกำหนดเป้าหมายหรือกลยุทธ์การลงทุนในแต่ละปีที่ผมเล่าให้ฟังในเอพิโซดที่แล้วไปแล้วผมคิดว่าเราจำเป็นต้องเข้าใจแนวโน้มเศรษฐกิจอย่างคร่าวๆบ้างแม้ว่าผมจะชอบแนะนำให้เพื่อนๆหลายๆคนของผมเนี่ยลงทุนได้การดีซีบ้างหรือการลงทุนใน Robo Advisor บ้างก็ตามแต่ผมเชื่อว่าถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องพวกนี้บ้างสะสมไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆเก่งขึ้นแล้วก็อาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุนเองก็ได้อย่างผมเนี่ยก็เริ่มต้นจากการฟังเรื่องพวกนี้รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างใช้เวลาอยู่หลายปีกว่าจะเข้าใจผมก็แนะนาให้เพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยมีความเข้าใจในเศรษฐกิจหรือตลาดหุ้นนิดๆหน่อยๆบ้างแต่ก่อนที่ผมจะพูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปีนี้เนี่ยผมก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งในทุกช่องทางของ s a l a r y m a n e y Podcast ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวการเงินที่สำคัญวันนี้ผมก็ไปหยิบบทวิเคราะห์ Economic Outlook ของ Morgan Stanley มาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี2021เนี่ยจะโตอยู่ที่ 6.4% และในปีหน้าก็จะโตขึ้นอีกซึ่งท่ายที่สุดในปีนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจขาขึ้นรอบใหม่ทีนี้พอเราพูดถึง GDP หรือเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะโตถึง 6.4% มันก็เป็นตัวเลขที่เยอะนะครับครั้งสุดท้ายที่ GDP โลกโตได้ถึง 6% กเ็นี่ยก็น่าจะประมาณ10กว่าปีที่แล้วเลยซึ่งปัจจัยที่จะทาให้เศรษฐกิจโลกมันโตได้เนี่ยมันก็มีอยู่2ปัจจัยนะครับที่ morgan Stanley เขาวิเคราะไว้1ก็คือการลงทุน2คือการบริโภคหรือหลายครั้งเนี่ยเรามักจะเรียกว่ากําลังซื้อนะครับเพราะอะไรเพราะในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจทั่วโลกมันหยุดชะงักแล้วก็แย่มากๆเพราะโควิด n i n e t ถึงแม้ว่าหลายประเทศจะมีการอัดฉีดเงินแล้วหรือว่ามีการเสริมสภาพคล่องก็ตามการบริโภคหรือกําลังซื้อเนี่ยมันก็ไม่ได้กลับไปอยู่ที่เดิมหรือว่าเติบโตขึ้นนะครับและกลุ่มประเทศที่ morgan stanley วิเคราะห์ว่าจะเป็นกลุ่มที่ผลักดัน GDP โลกเนี่ยก็คือประเทศในกลุ่ม emerging market ซึ่งหมายถึงประเทศในแถบนอ r t h เ s i ชีย u t h East a อเ a ียหรือแม้แต่ประเทศในกลุ่มล a ตินอเมริกานะครับและพี่ใหญ่ของในประเทศกลุ่มนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยจีนอินเดียแล้วก็บราซิลนะครับทีนี้ถึงแม้ว่า GDP โลกเนี่จะโตได้ถึง 6.4 ตามที่ m o r g stanley เขาวิเคราะห์ะไว้แต่ว่าประเทศในกลุ่ม emerging market เนี่ยมาร์เก็ตเซนเตเขาวิเคราะห์ไว้ว่าจะโตได้ถึง 7.4% เลยนะครับโดยเฉพาะจีนที่เศรษฐกิจทั่วโลกในปี2020ย่เนี่ยย่ำแย่แต่จีนสามารถมี GDP เป็นบวกได้ด้วยซ้ำและด้วยหลายข้อมูลประกอบกันเนี่ยมันเลยมีหลายสำนักและนักวิเคราะห์หลายๆคนที่ออกมาพูดถึงว่าต่อไปประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยแหละจะเป็นผู้นำเศรษฐกิจของโลกทีนี้ผมขอกลับมาที่สองปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจโลกมันเติบโตได้ตามที่มอร์แกนแซลเล่เขาพูดถึงก็คือการลงทุนแล้วก็การบริโภคนะครับแต่ผมอยากจะพูดถึงจุดเริ่มต้นทั้งหมดก่อนก็คือการอัดฉีดเงินหรือการเสริมสภาพคล่องเพราะปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีมากๆส่งผลให้หลายบริษัทลดการลงทุนลงหรือว่าจะต้องมีการเลิกจ้างจนทาให้อัตราการว่างงานเนี่ยมันสูงขึ้นทีนี้พออัตราการว่างงานสูงขึ้นมันก็ไปส่งผลกับกําลังซื้อหรือการบริโภคด้วยเช่นกันพอมีปัญหาแบบนี้เนี่ยรัฐบาลหรือธนาคารกลางหลายประเทศทั่วโลกก็มีการอัดฉีดสภาพคล่องหรือเราเรียกว่าการปั๊มเงินออกมาพอมันมีเงินออกมาเยอะๆเนี่ยมันก็ทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเงินเฟอ้อซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของเศรษฐกิจขาขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเงินเฟ้อมันก็จะต้องอยู่ในระดับที่ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปพอมันมีเงินอยู่ในตลาดเยอะๆหรือมันมีเงินเฟ้อเนี่ยมันก็จะไปส่งผลโดยตรงกับกำลังในการลงทุนเราดูได้จากตลาดหุ้นก็ได้ครับที่ภาพของตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมันเป็นขาขึ้นมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาแล้วทีนี้พอมันมีการลงทุนที่มากขึ้นเนี่ยการจ้างงานก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยพอมีการจ้างงานมากขึ้นอัตราการว่างงานก็จะลดลงก็จะทาให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มกลับมามีกาลังซื้อแล้วก็มีกําลังในการจับจ่ายใช้สอยที่มากขึ้นถามว่าถ้ามีการลงทุนแล้วไม่จ้างงานเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมมันก็จะมีสิ่งหนึ่งครับที่เรียกว่าสิทธิพยชน์ของนายจ้างที่ต้องการจะจ้างงานถ้าใครจ้างงานหรือมีการลงทุนเนี่ยก็จะได้รับสิทธิพยชน์เหล่านี้ไปซึ่งมันก็จะคุ้มค่ามากกว่าที่จะปล่อยผ่านไปด้วยซ้ำมัน,นะครับทีนี้ผมไม่อยากจะพูดถึง morgan stanley เพียงเจ้าเดียวผมก็อยากไปดูค่าเฉลี่ย gdp โลกที่แต่ละสำนักเขาให้ไว้ Consensus เ,เนี่ยหรือว่าค่าเฉลีย่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ 5.4 เท่านั้นเองในขณะที่ม o r g แกน t ซ n เ e y เนี่ยเขาให้ไว้ถึง 6.4 ซึ่งก็ถือว่าเยอะกว่าค่าเฉลี่ยนะครับผมก็ไม่อยากไปโฟกัสที่ตัวเลขเหล่านี้มากนะักเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวเลขพวกนี้มันก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขในการคาดการณ์เท่านั้นนะครับแต่ผมอยากจะให้เพื่อนพทุกคนเนี่ยโฟกัสที่การเติบโตของ GDP โลกด้วยการเสริมสภาพคล่องหรือการปั๊มเงินมากกว่าเพราะว่าเราที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยรับเงินเดือนมาเป็นเงินสดไม่ว่าจะเป็นเงินบาทเงินดอลลาร์หรืออะไรก็ตามการที่อยู่ดีๆเนี่ยผู้ควบคุมระบบการเงินการคลังสามารถพิมพ์เงินได้เลยเนี่ยเท่ากับว่าในระบบมันมีเงินที่เยอะขึ้นอะไรที่มันมีเยอะมากไปเนี่ยปกติแล้วมันจะด้อยค่าลงตราบใดที่ธนาคารกลางแต่ละประเทศเนี่ยไม่มีการดึงเงินกลับอันนี้เนี่ยการดึงเงินกลับผมก็คิดว่าคงไม่เกิดขึ้นในปีนี้หรอกเพราะว่าผมย้อนไปดูในช่วงสับพามครายสิบในปี2008เนี่ยตอนนั้นอเมริกาก็มีการทำ QE ออกมาเหมือนกันแต่กว่าจะดึงเงินกลับไปเนี่ยก็แถวแถว5ปีหลังจากนั้นดังนั้นเงินที่มันมีอยู่มากๆในระบบเนี่ยสภาพคล่องมันล้นตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่าอย่างเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลมันก็จะให้ผลตอบแทนที่ต่ํามากหรือจะพูดในอีกนัยยะหนึ่งก็คือถ้ามันไม่จ่ายดอกเบี้ยหรือมันไม่มีผลตอบแทนอย่างปันผลเนี่ยมูลค่าของมันก็จะลดลงไปเหมือนกันดังนั้นใครที่มีเงินสดอยู่ในมือเยอะๆเนี่ยก็ลองวิเคราะห์ดูจากสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับว่าปีนี้คุณจะยังถือครองเงินสดอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสให้เป็นการเริ่มต้นการลงทุนในปีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่าคุณไม่มีความรู้ในการลงทุนเลยค่อยๆฟังผมไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ครับค่อยๆฟังค่อยๆซึมซับในระยะยาวเนี่ยคุณจะมีความรู้ด้านการเงินการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนหรือแม้แต่ว่าอยากจะเริ่มลงทุนแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงผมก็ยังแนะนําเหมือนเดิมนะครับให้ลงทุนแบบ DCA ในกองทุนรวมทุกๆเดือนไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมผสมหรือกองทุนรวมหุ้นก็ได้หรือแม้แต่การลงทุนแบบโมเดลพอร์ตฟอรีโอหรือการใช้โรโบเอดวิเซอร์ก็ทําได้เหมือนกันซึ่งผมว่าแบบหลังมันก็เหมาะกับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับคือให้ผู้ที่ชํานาญหรือ AI เนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็แบ่งเงินเราเป็นส่วนๆไปลงทุนเลยอย่างผมเนี่ยก็ลงทุนกับ Robo Advisor มาเกือบจะปีหนึ่งแล้วแล้วก็ DCA เท่ากันทุกๆเดือนผลตอบแทนจริงๆแล้วก็ค่อนข้างน่าพอใจนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอพิโซดหน้าเนี่ยผมจะเอามาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าผลตอบแทนในการลงทุน Robo Advisor และประสบการณ์ที่ผมลงทุนกับเขาเนี่ยมันเป็นยังไงหรือแม้แต่ว่าใครก็ตามที่มีเงินสดเยอะๆเนี่ยผมก็แนะนำให้เอาเงินไปลงทุนในกองทุน private w a l เลยนะครับใช้ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลเนี่ยดูแลให้เราบอกเขาได้เลยว่าเรารับความเสี่ยงได้เยอะหรือน้อยหรือเราชอบเอเชียมากกว่าแต่อเมริกาก็ยังดีเขาก็จะจัดมาเป็นโมเดลพอร์ตให้เราเลยรวมถึงเขาจะดูแลเงินของเราดูสัดส่วนเงินของเราอย่างใกล้ชิดยังไงก็ตามเนี่ยการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงเสมอเพียงแต่ว่าวิกฤตมันมาแล้วโอกาสมันก็มาแล้วเช่นกันอยู่ที่ว่าคุณจะไขว้คว้าโอกาสในการลงทุนไว้หรือไม่เท่านั้นเองทางนี้ทางนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้แนะนําให้ลงทุนแค่สินทรัพย์หรือในประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับแต่ว่าการกระจายความเสี่ยงเนี่ยยังเป็นเรื่องสําคัญเสมอสําหรับในเอพิโซดหน้าเนี่ยผมจะนําประสบการณ์ในการลงทุนกับโรโบแอดไวเซอร์มารีวิวให้ฟังกันนะครับยังไงก็ติดตามผมได้ในสัปดาห์หน้าการลงทุนไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อการ,กรเกษียณที่ดีของมนุษย์เงินเดือนทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรื่องราวการเงินที่ผมนํามาแบ่งปันสวัสดีครับอย่าลืมติดตามเรื่องราวการเงินของ Salary ม o n e y Podcast ได้ในช่องทาง Facebook, YouTube, Spotify และซาวคลาวแล้วการลงทุนจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไป